0: Seri boyunca birçok kadim toplumun mitolojilerini, anlatılarını ve hikayelerini sizlere aktaracağım. Bizden çok önce yaşamış olan toplumların mitlerini bilmek, dünya görüşümüzün, kültürümüzün ve milli şuurumuzun ana kaynaklarından biridir. Size tavsiyem, seri boyunca anlatılanları doğru veya yanlış kavramlarıyla değerlendirmeden, kendi inanç ve kültürünüzle karşılaştırmadan, üçüncü bir gözle izlemenizdir. Ancak bu sayede seriden gerektiği gibi istifade edebilirsiniz. Bu şartları kabul ediyorsanız, gelin benimle. Yunanlıların anlattıkları ve insanlar tarafından da sevilerek okunan mitosların yazarı Hesiodos ve Homeros'tur. Yunan mitolojisi kitaptan söze geçmiştir ve Ege kıyılarında Anadolu'da yaşayan Frigler, Hititler, Hurriler gibi eski halkların ortak malıdır aslında. Yunanlılar bu mitosları benimsemiş, özümsemiş ve sahiplenmişler ve böylece ortaya Yunan mitolojisi çıkmış. Homeros, Hesiodos, Esil ve diğer Yunanlı yazarlar bugün var olmayan halkların mitolojik hikayelerini kaleme alarak Yunanlılara armağan ettiler. Ama biz ne yazık ki bu konuda Yunanlılar kadar şanslı değiliz. Bizim mitolojimizin çok küçük bir kısmı kaleme alınabilmiş ve kaleme alınan kısmı da diğer birtakım uygarlıklardan ve toplumlardan etkilenilmiştir. Türk milletinin dinamik ve akılcı mitleri de söylene söylene zamanın derinliğinde kaybolmuş. Bu seride 19. yüzyıldan itibaren yazıyı aktarılarak kurtarılabilmiş olan kısmını göreceğiz. Her ne kadar etnografik, sözlü ve tarihi veriler Türklerin tek tanrılı olduğunu gösterse de baba tanrı ile oğul tanrı arasındaki mücadeleden bahseden anlatılar da vardır. Baba tanrı ile oğul arasındaki mücadele Kafkaslara kadar gelmiş Ingus, Çeçen, Avar ve Gürcü efsanelerinin konusu olmuştur. Bu baba oğul mitlerindeki tanrı ile oğul arasındaki tartışma babanın oğlunun gözlerini çıkarmasıyla sonuçlanır. Bütün bu mücadele Altay Türklerinde Erlik ile Baba Tanrı arasındaki zıtlığın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Erlik demişken videonun burasında Türk mitolojisindeki bu mitolojik figürleri tanıyalım ki de adı geçince ne olduğunu bilmiş olalım. KAYRAHAN Altay Türklerine göre gökyüzündeki tanrının en büyüğü KAYRAHAN'dır. KAYRAHAN 17. katta oturur. Bütün tanrıların babasıdır. Ve oradan evrenin kaderini tayin eder. KAYRAHAN yeryüzünü yarattıktan sonra dokuz dallı bir çam diker ve 16. kata oğlu Ülgen'i oturtur. Kayrahan, dokuz kişinin bu dallardan türemesini, dokuz ulusunda buradan meydana gelmesini ister. Ülgen. Ülgen, göğün 16. katında altın dağda ikamet eder ve altın bir taht üzerinde oturur. Tahtı, ay ve güneşin ötesindedir. Ülgen, gök cisimlerini yönetir, yağmur yağdırır, gök gürültüsü ve yıldırımları da o gönderir. Tanrı Ülgen, biri ak, biri kara taşla gelerek Ateşin nasıl yakılacağını insanlara öğretmiştir. Ülgen iyilik yapmayı sever. Ülgenin kendisi, kızları ve oğulları insan şeklindedir. Dünyayı taşımaları ve destek olmaları için üç tane balık yaratmıştır. Elindeki topuzu yaşam ağacının köklerine benzer ve öylesine dallı budaklıdır. Bildiğimiz güneş, ay ve yıldızlardan, tüm gök nesnelerinden çok uzakta yaşar. Biri sağında ve diğeri solunda iki ak güneş bulunur. Bu gök nesnelerinin her biri, kendisine ulaşmak isteyen şaman için bir engeldir. En güçlü şaman bile en fazla kutup yıldızlarına kadar ulaşabilir. Ak Ana! Henüz hiçbir şey yaratılmamışken ve yalnızca uçsuz bucaksız bir su varken, sonsuz sulardan çıkarak, Tanrı Ülgen'e yaratma ilhamını vererek sulara tekrar dalmıştır. Işıktan bir bedeni vardır. Başında gücü simgeleyen ve taca benzeyen zarif boynuzları bulunur. Hayatın başlangıcına dair ne varsa, hepsine ruh vererek yaşam döngüsünü başlatmıştır. Erlik Mitolojilerin temel ilkelerinden biri karşıtlıktır. Bu anlayışa göre kainattaki her şey zıddıyla vardır. İyi, kötü, doğru, yanlış, güzel, çirkin ve daha birçok zıt kavram birlikte bir uyum içinde varlığı meydana getirir ve kainatın işleyişinden sorumludur. Erlik, Altay Türklerinin mitolojik tasavvurlarında kötü ruhların başındadır. Erlik, güçlü, kuvvetli anlamına gelir. Erlik, insan için acı, eziyet ve ölümle eşdeğerdir. Erliğin yeraltı diyarı ile ilgili farklı tasvirleri de mevcuttur. Erlik, yeraltı diyarında, kara çamurdan bir sarayda veya duvarla çevrili kara demirden bir sarayda yaşar. Mergen Tanrı. Her şeyi bilen, akıllı Mergen Tengere, göğün yedinci katında oturur. Mergen, kelime anlamı olarak okçu, nişancı anlamına gelir. Bu anlamda Mergen, Yunan mitolojisindeki Hermes'i satır. Hermes akıl tanrısıdır ve bütün bilgiye sahip tanrı olarak kabul edilir. O karanlığın güçlerini yenen tanrıdır. Çünkü o her şeyi bilir ve her şeyi yapabilir. Kızagan, Ülgen'in oğludur. Göğün dokuzuncu katında oturur. Çok kuvvetli tanrı anlamına da gelir. Dokuzuncu kat, Mars'ın konumlandırıldığı gök katıdır. Kızagan tanrı, Banzarova göre savaş tanrısıdır. Onlarca tehlikeli geçitlerde, orduyu yönetmek ve düşmanı yenmekte, bu koruyucu ruhun yardımı olur. Umay Ana Umay, çocukları ve hayvan yavrularını koruyan bir tanrıçadır. Arkeologların Altaylarda buldukları seramik ürünler üzerindeki resimlerde Umay Ana üç boynuzlu olarak betimlenir. Orta Asya'daki bazı arkeolojik buluntulardan anlaşıldığına göre Umay Ana motifi beyaz saçlı ve beyaz giyimli olarak insan biçimci bir görünüm sergilemektedir. Altay Türkleri onu göklerden inen gümüş saçlı, güzel yüzlü bir kadın olarak düşünmüşlerdir. Yayık Han. Şaman dualarında yayık şöyle tasvir edilir. Ülgen Bey'in habercisi, kızıl bulut kenarlı, gök uşağı dizginli, solgun şimşek kamçılı, gökten haber alan ak yayık, üç boğumlu ak yayık, altın kenarlı ak yayık. Yayık sözcüğünün kökü parçalayarak kurban vermek anlamına gelen yay ile ilişkilendirilir. Karlık. Suyla tanrı ile birlikte görülen ve onunkine benzeyen görevi olan bir ruhtur. İşareti dumandır. Suyla. Güneş ve ayın kırıntılarından yaratılmıştır. Ağaç kakan Suyla'nın sembolüdür. Ülgene yayıkla birlikte kurbanın ruhunu ulaştırır. İnsanların hayatını kontrol eder ve bir değişiklik olduğu zaman Ülgene bildirir. Utkuchi. Kurbanı Ülgene ileten bir ruhtur. İsmi güler yüzle karşılayan anlamına gelir. Gökyüzünde yaşar. Ülgene en yakın ruhtur. Ayızıt. Ayızıt güzelliğin sembolüdür. Bu anlamda Sümer ve Yunan mitlerindeki İştar ve Afrodit'e benzer. Süt gölünden getirdiği damlayı çocuğun ağzına damlatır ve çocuğa ruh verir. İnsan yavrularını, kadınları, hayvanları ve hayvan yavrularını korur. Simgesi kuğu kuşlarıdır. Ayızıt'ı simgeleyen kuğular kutsal sayılır ve dokunulmaz. Kuğu aslında kutsal bir kızdır. Bu kız, kuğunun beyaz tülünü üzerine giyince kuğu, çıkarınca kız olur. Ayızıt gökten gümüş tüylü bir kısrak suretinde iner. Ayızıt'ın kızları. Ayızıt'ın sarayının kapısında ellerinde gümüş bakraçlar olan yasakçıları vardır. Yazın şamanlar ak elbise, kışın kara elbise giyerek Ayızıt bayramını kutlarlar. Oğuz Kaan. Eski Türklerde biri ata kurt, diğeri de ata boğa üzerinde kurulu ikili kökeni yansıtan farklı iki gelenek olduğunu söylemiştir. Oğuz'a adını veren ata da bir boğadır. Oğuz bütün yaşamı boyunca kurdun korumasına ve rehberliğine başvurmuştur. Oğuz Kağan destanında ay, Oğuz'u doğuran tanrı olarak sunulur. Bu da Oğuz'un tanrı oğlu olduğu fikrine götürür. En eski çağlardan beri tanrısal kahramanların işaretleri boynuzlu bir taçtır. Ortaçağ minyatürlerinde Oğuz Kağan ve oğulları boynuzlu olarak tasvir edilir. Oğuz Kağan'ın eşleri. Efsanede Oğuz Kağan ava gider. Bir gölün ortasında önünde bir ağaç ve ağacın oyuğunda bir kız vardır. Kız muhteşem bir güzelliğe sahiptir. Saçları akarsular gibi, gözleri mavidir ve inci gibi dişleri vardır. Oğuz Kağan bu kızı alır ve gök, dağ, deniz adında üç oğlu olur. Günlerden bir gün gökten mavi bir ışık düşer. Bu ışık güneş ya da aydan daha parlaktır. Oğuz Kağan yaklaşır ve bu ışığın ortasında bir kız olduğunu görür. Kız olağanüstü güzelliktedir. Başının tepesinde sanki kutup yıldızı gibi ateşten bir ışık demeti vardır. Oğuz Kağan kızı görünce sever ve onu alır. Ayhan, Oğuz Kağan'ın oğludur ve ongunu kartaldır. Türklerde kartal sürekli olarak hükümdarlık ongunu olmuştur. Altay Türklerine göre Ay Ata göğün altıncı katında oturur ve ay ile sembolize edilir. Dağhan, Oğuz'un oğullarından olan Dağhan'ın ongunu üç Deniz Denizhan, Oğuz'un oğullarından biridir ve ongunu çakır kuşudur. Çakır, mavi gözlü, mavi deniz veya beyaz mavi deniz türünden bir kuştur. Gökhan, Oğuz'un oğullarından biridir ve Ongunu Sungur'dur. Türklerde kartal hükümdarlık sembolü olurken Sungur, sıklıkla Tigin unmanlarında kullanılır. Günhan, Oğuz'un oğullarındandır ve Ongunu Şahin'dir. Günhan, Oğuz'un göksel eşlerinden olan en büyük oğludur. Oğuz Kağan sembolik olarak bulduğu altın yayı Günhan, Ayhan ve Yıldızhan arasında pay eder ve kendisinden sonra hakanlık tahtını Günhan'a bırakır. Günhan kendisi için altın bir çadır kurdurur ve kendi yönü olan sağ tarafa 40 kulaç yüksekliğinde bir direk ve onun tepesine de altın bir tavuk oturtur. Yıldızhan Oğuz'un oğullarındandır ve Ongunu Tavşancıldır. Türklerde yıldız bilgisi çok önemlidir. Geceleri, zamanı öğrenmek için yıldız bilgisi, tek yol ve çaredir. Türklerin, göğün ilk ve ana yıldızları olarak gördükleri gezegenler, ilk tanrısal arketiplerdir. Yaratılışın başlangıcı ve temelidir. Ürünk, ayık, toyon. Yakut Türklerine göre ilk insanı O yaratmıştır. Eski Türkçe'de ürünk, beyaz, ayık, yaratan, toyon, tanrı, efendi demektir. İnsanlara yaratıcı gücü ve çocukları O verir. Yerim ve toprağın verimli olmasını o sağlar. Hayvanların çoğalması ve bolluk onun sayesinde olur. Su iyesi Su iyelerinin hepsi sularda yaşar. İnsanlara zarar vermezler. Onların yaşadıkları sarayın girişi nehirlerin derinliklerinde bir taşın altındadır. Kübey Hatun Altay Türklerine göre ağaç, ulu ananın yaşadığı ve kahramanlara memesinden süt verdiği yerdir. Yakut Türklerine göre doğum tanrıçası Kübey Hatun'du ve ağacın içindeydi. Kökünden hayat suyu akıyordu. Semrük bürküt. Yakutlar çift başlı kartalı öksökö kuşu derler. Türkçe bürküt kartal demektir. Bakır tırnaklıdır. Sağ kanadıyla güneşi, sol kanadıyla ayı kaplar. Ona gök kuşu da denir. Büyük kartallar için bürküt kelimesi kullanılır. Kartal ana. Yakut Türklerinin inanışlarına göre şamanlar yeryüzüne kartal ana tarafından getirilmişlerdir. Ertöçtük destanında da kartal dişi olarak görünür. Kartal, Yakutlara göre Güneş'in sembolüdür. Asena Oğuz Kağan'a yol gösteren ve liderlik yapan kurt erkektir. Türeyş destanındaki kurt ise dişi olarak gösterilmiştir. Göktürklerin kurttan türeyşiyle ilgili destan şöyledir. Göktürkler eski Hunların soylarından gelirler ve onların bir koludurlar. Kendileri ise Aşina adlı bir aileden türemişlerdir. Sonradan çoğalarak ayrı oymaklar halinde yaşamaya başladılar. Daha sonra Lin adını taşıyan bir ülke tarafından mağlup edildiler. Mağlubiyetten sonra Göktürkler soyca yok edildiler. Tamamen öldürülen Göktürkler içinde yalnızca 10 yaşında bir çocuk sağ kaldı. Lin memleketinin askerleri çocuğun çok küçük olduğunu görünce ona acıdılar ve öldürmediler. Çocuğun el ve ayaklarını keserek bir bataklığa bıraktılar. Bu sırada çocuğun etrafında bir dişi kurt peydahı oldu ve çocuğu beslemeye başladı. Bir süre sonra kurt hamile kaldı ve bir mağaranın içinde on çocuk doğdu. Zamanla bu on çocuk büyüdü ve evlendi. Zamanla her birinden bir soy türedi. Göktürk Devleti'nin kurucularının geldikleri Aşin'e ailesi de bu on boydan biridir. Alkarısı Bazı edebi metinlerde çirkin, saçları dağınık, avurtları çökmüş, güçlü, kuvvetli ve uzun boylu olarak tasvir edilir. Bazı mitolojik metinlerde ise dünyadaki en güzel kadınlardan bin kat daha güzel olduğu anlatılır. Kazaklarda cadı kadın, küpe giren kadın anlamında kullanılır. Lohusalara musallat olan bu kötü ruh, Alkarısı, Albastı, Albis, Almis adlarıyla da anılır. Alp Ertunga Tonga, Kaşgarlı Mahmud'a göre leopar veya kaplan cinsinden bir hayvandır. Orta Asya kaplanları, Türklerin Bars dedikleri Pars cinsinden hayvanlardır. Uygur döneminde Alp Ertunga'nın ve başka Türk beylerinin adı ve unvanı olarak yırtıcı hayvanların isimleri kullanılırdı ve Alpler yırtıcı hayvan postu giymiş olarak resmedilirdi. Kaplan postu savaşa giren Alpler tarafından zırh yerine giyilirdi ve savaş sembolüydü. Ötüken Devleti ve hakimiyeti koruyan bir ilahedir. Cengiz Han Ötügen'e Ötügen anamız der. Ötügen hayvanları ve toprakla ilgili tüm ürünleri koruyan bir tanrıçadır. Od ana Yakut Türkleri ateş tanrıçasını aksaçlı bir kadın olarak görürler. Muryatlarsa kırmızılar giymiş yaşlı bir kadın olarak veya ateşin yalamayla dalgalanan yeşil veya kırmızı ipekten kaftan giymiş bir kadın. Sigun geyik. Radlov boynuzları iki kürekli sığın geyiğini Altay Türklerinin ululadıklarını ifade eder. Geyik boynuzları şamanların önemli sembollerindendir. Gök kurt. Gök kurt ve ak geyik gökte doğmuşlardır. Kurt sürülerini idare eden kurtlara gök kurt, geyik sürülerini idare eden geyiklere Gökgeyik denir. Bazı Türk halkları, soylarının kurttan, bazıları geyikten türediğini kabul eder. Gök kurt, Türk mitlerinde özel bir yere sahiptir. Öyle ki Türkler, kendilerine göksel Türkler anlamına gelen kök Türk adını vermişlerdir. Gök sakallı hızır Hızır anlayışı, Türklerde eski Türk düşüncesiyle benzeşmiştir. Mitlerde kayın ağaçlarından inip, insanlara yardım eden ve çocuklara ad veren gök sakallı veya aksakallı ihtiyarlar görürüz. Elinde hayvan başlı çevgen denen bir asa tutar. Ak boz ata biner ve giyimi de aktır. Büyük Kağan kendisi savaşçı bir kağan değil, filozoftur. Büyük Kağan Mani dinini Uygurların resmi dini olarak kabul etmiştir. Mani dinine mensup olanlar beyaz elbise giyerdi. Geyik tanrıça. Göktürklerle ilgili bir mitolojide Göktürklerin atalarından birinin bir mağarada ak geyik kılığına giren bir deniz tanrıçasıyla ilişkisi olduğu anlatılır. Göktürkler Nesillerinin kurt'tan geldiğini söylemekle beraber efsanelerinde dişi geyik terol oynar. Dişi geyik eski Hun anlatılarında yol göstericidir. Tepegöz. Tepegöz kaftağında yaşar, çoban ve peri kızının evliliğinden doğar. Annesi dişi bir ala geyiktir. Tepegöz başı gözü belirsiz bir biçimdedir. Tepegöz bazen dişi bazen erkektir. Tepegöz tek gözlüdür. Altay Türk destanlarında devlere yelbegen denir. Güneş ve Ay tutulması devlerin yemesi olarak tanımlanır. Evet, birçok mitolojik figürü böylece tanımış olduk. Bir sonraki bölümde Türk mitolojisine kaldığımız yerden devam edeceğiz ve evren hakkındaki öykünün Türk mitolojisinde nasıl anlatıldığını inceleyeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.